0: 주님 감사해요를 외치고 우리가 2013년을 시작한 지가 엊그제 같은데 벌써 2013년도 마지막 주일 예배를 드리게 됐습니다 우리는 이 마지막이라는 말을 별로 좋아하지 않습니다 왜냐하면 이 마지막이라고 하는 말 속에는 왠지 섭섭함 또 아쉬움 헤어짐과 같은 그런 감정들이 느껴지기 때문이죠 그럼에도 불구하고 우리 삶에는 마지막이 있습니다 아, 마지막 만남, 마지막 공연, 마지막 기회, 마지막 수업, 마지막 시험, 마지막 예배 그런데 이 마지막이 항상 헤어짐과 아쉬움만을 가져다주는 것이 아니라 때로는 이 마지막이 우리로 하여금 자신을 성찰하게 만들기도 하고 새로운 운동력을 갖게 할 때가 있습니다 이 마지막이라고 하는 말이 우리로 하여금 우리 자신을 되돌아보게 할 때가 있습니다 그리고 이마지막에 때로는 우리의 인생에 새로운 기회를 갖게 해줍니다 알퐁스 도데의 단편소설 가운데 마지막 수업이라고 하는 게 있어요 독일과 전쟁에서 패한 프랑스가 알자스 지방을 잃게 되었을 때에 아멜 선생님은 제자들에게 이렇게 말합니다 오늘이 마지막 프랑스 수업입니다. 아멜 선생님은 제자들에게 모국어의 중요성을 얘기하면서 마지막으로 흑판에 이렇게 글을 남기죠. 프랑스 만세. 이 글을 쓰고 마지막 수업을 마칩니다. 이 마지막 수업이 평상시 잊고 지냈던 모국어의 중요성을 일깨워준 것입니다. 여러분 미국의 카네기 멜론 대학에 랜디 포시 교수가 있었습니다 2008년 체장암으로 세상을 떠나는데요 그런데 체장암에 걸려 시안부 인생을 살고 있었던 이 랜디 포시 교수가 죽음을 목전에 둔 상황에서 마지막 강의를 하였습니다 그런 마지막 강의에서 자신의 죽음에 대한 얘기를 하기보다는 꿈과 희망을 설파했습니다 심지어는요 강단에서 암세포가 전이된 10장의 종양사진을 보여주면서 자신은 적어도 아직도 누구보다 힘이 세다며 강의 시간에 팔굽혀펴기를 하기도 했습니다. 그런 죽음을 목전에둔 환자라고는 믿기지 않을 정도로 쾌하라고 아주 채취 넘치는 강의를 했습니다. 아, 그의 마지막 강의는요. 교원의 방송 시스템에 의해서 실시간으로 이제 모든 교내에 방송이 되었고 나중에 유튜브에 올려졌는데 천만 명 이상의 사람들이 조회수를 기록할 만큼 많은 사람들에게 감동을 주었습니다 자, 이 랜디 포시 교수의 마지막 강의는 가슴의 뭉클함을 넘어서 살아온 인생을 성찰하게 하고 인생의 마지막에는 나는 무슨 말을 남기고 떠날 것인가 나는 인생의 마지막에 무슨 말을 남기고 떠날 것인가를 생각하게 했습니다 사랑하는 성도 여러분 시작이 있으면 끝이 있습니다 2013년 시작이 있었기 때문에 오늘 마지막이 있는 거 아니겠어요? 싹이 나고 꽃이 피면 열매를 맺듯이 우리 인생에는 맡김이 있으면 반드시 결산이 있습니다 오늘 우리가 읽은 이 본문은 달란트의 비유인데요. 이 달란트의 비유는 맡김이 있으면 반드시 결산이 있다라고 하는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 그래서 오늘 2013년을 마무리하면서 나는 한 해를 어떻게 살아왔나 내 자신을 돌아볼 뿐만 아니라 하나님은 우리 인생을 평가하실 때 어떤 방식으로 우리를 평가하시는지에 대해서 여러분과 함께 나누기를 원합니다. 본문을 보게 되면 주님은 천국을 이야기하시면서 천국은 어떤 사람이 종들에게 자기 소유를 맡김과 같다라고 말씀을 하십니다 14절을 읽겠습니다 다 같이요 어떤 사람이 타국에 갈 때에 그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 자 여기 나오는 어떤 사람은 주인을 말하죠 그리고 이 주인은 우리의 모든 것의 주인 대신은 바로 하나님을 말하는 것입니다. 그러니까 하나님께서 자기의 소유를 종들에게 맡겼다는 것입니다. 여러분 이 달란트의 비유에서 가장 중요한 게 뭐냐 그러면 주인이 자기의 소유를 종들에게 맡겼다는 것입니다. 자기의 것을 맡겼다는 거예요. 그러므로 지금 우리가 소유하고 있는 그 어떤 것도 내 것이 아니라는 것입니다. 우리가 가진 모든 것에온 주인은 바로 하나님이시라는 거예요 여러분 우리가 이 세상에 태어날 때 아무것도 가지고 태어나지 않았어요 빈손 들고 왔습니다 그런데 우리는 지금 참 많은 것을 가지고 있습니다 물론 우리가 열심히 일을 하고 수고를 해서 얻었다고 할지라도 그것의온 주인은 바로 하나님이시라는 거예요 물질도, 달란트도, 기업도, 자녀도, 심지어는 시간도 하나님이 당신의 것을 내게 맡기셨다는 거예요 주님이 내게 주신 것입니다 내가 가지고 있는 그 어떤 것도 내 것이 아니라는 거예요 나는 올때 빈손 들고 왔는데 모든 것의 주인 되시는 주님이 이 세상에 나를 보내시고 그리고 그 주님이 내게 이 모든 것들을 맡기셨다는 거예요 그렇기 때문에 우리는 내 인생의 마지막 날에 주님이 나를 오라 하시면 우리는 이것을 내려놓고 가야 되는 것입니다 왜요? 주님이 내게 맡기셨으니까 내 임무가 끝나면 나는 그것을 다시 청직이로서 돌려드리고 가는 것입니다 우리는 청직입니다 청직이는 뭐하는 사람이죠? 주님이 내게 주신 것을 내가 관리하다가 주님이 결산하는 그날에 내가 그 주님께 다시 돌려드리는 사람이 바로 청직인 것입니다 그러면. 주인이 자기의 소유를 우리에게 맡기셨다고 했는데 어떻게 그 소유를 맡기셨느냐 이겁니다 자 여러분 1 5절을 읽겠습니다 다 같이 시작 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 자 주인이 자기의 소유를 종들에게 맡겼는데 어떻게 종들에게 맡겼느냐 두 가지 방식으로 맡겼습니다 첫 번째는 뭐냐 그러면 모두에게 맡겼다는 얘기입니다 모두에게 그러니까 주인은 자기의 소유를 맡길 때에 어떤 특별한 한 종에게만 모든 것을 다 맡긴 것이 아니고 한 사람에게는요 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 맡겼다는 거예요 그러니까 빠짐없이 다 맡긴 겁니다 여러분 이게 무슨 말이죠? 이 땅을 살아가는 하나님의 사람인 우리 모두에게는 주님이 우리 각자에게 맡기신 고유한 사역이 있고 고유한 사명이 있다는 것입니다. 그리고 그것을 감당할 수 있는 은사와 달란트가 이미 우리 가운데 주어졌다는 것입니다. 우리가 깨닫지 못하고 발견하지 못해서 그렇지 모든 사람에게는 하나님께서 맡기신 사역이 있고 사명이 있고 그것을 감당할 수 있는 은사와 달란트가 주어졌다는 것이에요 그렇습니다 나만이 가지고 있는 은사와 달란트가 있습니다 하나님이 내게만 맡기신 고유한 사역과 사명이 있습니다 또 하나님께서 어떻게 그 달란트를 자기 소유를 맡기셨느냐 두 번째로는요 각각 그 재능대로 맡기셨다는 거예요 여러분 15절을 보니까 각각 그 재능대로라는 말이 있지 않습니까? 각각 그 재능대로 어떤 사람에게는 다섯 달란트를 어떤 사람에게는 두 달란트를 어떤 사람에게는 한 달란트를 맡겼다는 것이죠 그런데 이 각각 그 재능대로라고 말할 때그 재능대로라고 하는 말의 의미가 뭐냐면 그 자신의 능력대로 그런 말입니다 그러니까 주인은 그 종들이 감당할 만한 능력에 비례하여 자기 소유 달란트를 맡겼다는 것입니다 자, 어떤 사람에게는 다섯 달란트를 감당할 만한 능력이 있으니까 그에게는 다섯 달란트를 맡기고 이 사람에게는 두 달란트를 감당할 만한 능력이 되기 때문에 두 달란트를 맡겼고 이 사람은 한 달란트를 감당할 만한 능력이 없기 때문에 하나님이 이 사람에게는 한 달란트를 맡겼다는 것입니다. 그러므로 각 종들에게 맡겨진 달란트는 주인의 입장에서 보게 되면 그 종에게 가장 합당한 그리고 가장 알맞은 달란트인 것입니다. 우리들 입장에서 보게 되면 왜 내게는 다섯 달란트를 주지 않고 한 달란트를 주었느냐 이렇게 우리가 불평할 수 있지만 하나님께서 보실 때는 그 사람에게는 가장 알맞기 때문에 그 달란트를 그 사람에게 주셨다는 것이에요 여러분 이게 얼마나 감사한지 몰라요 우리 모두가 지난 금요일에 이 제교에 제 교회 와서 우리 박지혜 자매가 바이올리스트가 니 연주를 했는데 하나님이 우리 모두에게 그 은사를 주셔가지고 여러분 우리 모두가 다 바이올린을 켠다면 노래는 누가 부릅니까? 여러분 우리 모두가 이 땅을 살아가면서 다 교수가 되고 다 의사가 된다면 농사는 누가 짓습니까? 그런데 여러분 하나님이 이 세상을 볼때 어떤 사람에게는 농사를 지을 수 있는 달란트를 주시고 어떤 사람에게는 가르칠 수 있는 달란트를 주시고 고유한 사역과 사명을 주시고 그것을 감당할 수 있는 고유한 달란트를 주셨다는 거예요 그런데 자 어떤 사람에게는 다섯 달란트를 주셨어요 어떤 사람에게는 두 달란트를 주셨어요 어떤 사람에게는 한 달란트를 주셨습니다 그런데 여러분 이것은 우열의 표시가 아닙니다 발음의 표시예요 이것을 우열로 보면 안 되는 거예요 우리는 이 사실을 통해서 하나님은 사람을 구별하시되 차별하시지 않는다는 사실을 알게 되는 것입니다 하나님은 사람을 구별하십니다. 그러나 절대로 차별하지는 않습니다. 오늘 너무 많은 사람들이 이 구별과 차별을 혼돈하고 있어요. 혼돈하고 있어요. 구분을 잘못 하고 있어요. 여러분, 여러분, 자, 그러면 구별이 뭐죠? 구별은 이거예요. 무엇을 종류나 능력과 은사에 따라서 갈라놓는 거예요. 이것을 우리는 구별이라고 말을 해요. 근데 여러분 차별이 뭐냐? 차별은 정당한 사유 없이 단지 외모나 그 다음에 성별이나 피부색이나 출신지 등을 가지고 외적인 조건에 따라서 불공정하게 대우를 하는 거예요 이거를 차별이라고 해요 사랑하는 성도 여러분 모든 일에는 구별이 있어야 됩니다 그러나 하나님의, 사람들이 삶에, 하나님의 사람들의 삶에는 구별은 필요하지만 차별은 있어서는 안 되는 것입니다 우리가 예를 들어서 외모 때문에 어떤 사람을 차별한다든지 성별을 따라서 차별한다든지 피부색을 따라서 누군가를 차별하는 것은 하나님 나라의 원리가 아니라는 것이죠 우리는 그렇기 때문에 왜 하나님께서는 내게 한날란트를 주셨는가 라고 원망하기보다는 하나님이 나 같은 사람을 충성때 여기어서 그 귀한 직분을 주시고 그 귀한 달란트를 내게 주셨다는 사실을 깨닫고 지금 우리는 그 주어진 그 일의 최선을 다해야 될 줄로 믿습니다. 자 그런데 여러분 맡기면은 반드시 뭐가 있을까요? 결산이 있다는 것입니다. 오늘 본문을 보게 되니까 19절에 보니까 자 19절을 읽겠습니다, 다 같이요. 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할 때 시간이 지났습니다. 주인이 돌아왔어요. 그런데 여러분 주인이 돌아온 이유가 뭐죠? 주인이 돌아온 이유는 딱한 가지예요. 자기의 것을 맡겼는데 그것을 결산하기 위해서 왔다는 거예요. 여러분 주인이 돌아온 이유는 간단합니다. 결산하기 위해서예요. 자기의 소유를 맡겼는데 그것을 어떻게 사용했는지 어떻게 관리했는지 여러분 그것을 결산하기 위해서 오셨다는 거예요. 여러분 마지막 날에 우리 예수님이 제림하실 때도 마찬가지지 않습니까? 마지막 날에 제림하시는 주님은 여러분 심판을 오신다고 그래서 심판. 예. 주님은 반드시 당신이 우리에게 맡긴 것들에 대해서 결산을 하신다는 거예요. 그래서 이제 주인이 돌아와서 결산합니다. 먼저 다섯 달란트 받은 자가 들어와서 보고를 합니다. 뭐라고 보고 하냐면 20절을 읽겠습니다. 다 같이요. 주인이요. 내게 다섯 달란트를 주셨는데, 벗어서 내가 또다시, 또다시 다섯 달란트를 남겼나이다. 또다시 다섯 달란트를 남겼다는 거예요. 그래, 열 달란트가 됐겠죠. 자. 그 다음에 22절에 보게 되면 두달란트 받은 자가 들어와서 보고를 하죠. 읽겠습니다. 시작. 주인이요. 내게 두 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또두 달란트를 남겼나이다. 예. 이 사람도 두 달란트를 받았는데 또두 달란트를 남겼으니까 네 달란트가 된 거죠. 자 마지막으로 한 달란트 받은 자가 들어와서 보고를 합니다. 여러분 24절 25절을 읽겠습니다. 시작 주인이요 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었었나이다 벗어서 당신의 것을 가지셨나요? 자 무슨 말입니까? 이한 달란트 받은 사람은요 그것을 땅속에 묻어두었다가 그한 달란트를 그대로 가지고 왔다는 거예요 이제 주인이 보고를 받고 난 다음에 칭찬과 책망을 하십니다. 자, 먼저 여러분 21절과 23절은 똑같은 말씀이기 때문에 21절만 읽겠습니다. 다 같이 시작. 잘하였도다 착하고 충성된 종아, 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 네가 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 자, 지금 주님은 다섯 달란트 받은 자와 두 달란트 받은 자에게 똑같이 동일하게 칭찬하십니다 그 칭찬의 내용이 이렇습니다 잘하였도다두 번째는 착하고 충성된 종아 세 번째는 더 많은 것을 내가 맡기겠다 네 번째는 주인의 즐거움에 참여하게 되리라 여러분 두 달란트 받은 자, 다섯 달란트 받은 자에게 주님은 동일하게 똑같은 말로 칭찬을 하셨습니다 그런데 한 달란트를 가지고 그대로 가지고 온이 종에게는요 주님이 책망하십니다. 어떻게 책망하십니까? 자, 26절을 읽겠습니다. 시작! 악하고 게으른 종아, 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐? 주님은 한 달란트를 그대로 가지고 온이 종에게 뭐라고 말씀하십니까? 악하고 게으른 종이라고 책망하십니다. 여러분, 우리는 악하다라고 말할 때 누구를 악한 자라고 말하죠? 남을 때리고 죽이고 도덕질하고 성폭력을 행사하고 이런 사람을 우리는 악한 자라고 말합니다 그런데 하나님은 그것만이 아니래요 하나님이 보실 때 악한 자는 누구냐 하나님이 그 사람에게 맡기신 그 고유한 사역과 사명에 충실하지 않는 사람 하나님이 자기의 것을 맡겼음에도 불구하고 그것에 대해서 여러분 그것을 그 사역과 사명에 대해서 충실하지 않는 사람을 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? 악한 자라고 말씀하십니다. 여러분 이걸 아셔야 돼요. 하나님이 보실 때의 악한 자의 개념은 도덕적이고 윤리적인 것만이 아니고 하나님이 그에게 맡기신 것들을 바르게 관리하지 못하고 그 일에 최선을 다하지 않는 사람을 하나님은 악한 자라고 말씀하십니다. 그리고 악하고 게으른 자라고 말씀하셨어요. 이 말은 무슨 말이냐면 악한 자와 게으른 자는 똑같단 말이에요. 하나님께서 보실 때 게으른 자는 악한 자라는 거예요 하나님이 보실 때 게으름은 악한 거예요 우리 한번 따라서 합시다 게으름은 악한 것이다 (웃음) 여러분 우리는 게으름을 악하다고 말하지 않아요 그런데 하나님은 게으름을 악한 거래요 그러면 왜이한 달란트 받은 자는 그한 달란트를 땅속에 묻어두었을까요? 왜 그랬을까요? 이한나라도 받은 자가 말하잖아요 하나님에 대한 오해를 갖고 오셨단 말이에요 하나님에 대한 오해 그게 뭐냐 그러면 당신은 굳은 사람이라고 랬다 굳은 사람이라는 말이 무슨 말이냐면요 이런 말이에요 당신은 거칠고 포악하고 나쁜 사람이라말이 내가 당신은 거칠고 폭력적이고 포악하고 아주 나쁜 사람으로 내가 알았기 때문에 그냥 땅속에 묻어두었다는 거예요 그러면서 이렇게 말하죠 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄 내가 알았습니다 하나님 당신은 심지도 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄 내가 알았다 하나님에 대해서 오해를 하고 있었다는 것입니다 여러분 오늘 이 땅에 신앙생활을 하면서도 하나님에 대하여 잘못된 편견을 가지고 있는 사람이 많습니다 하나님은 심는 대로 거두게 하시는 분입니다 이것은 영계의 법칙이고 우주 만물의 법칙이고 자연의 법칙입니다. 그런데 제가 목회를 하면서 보니까 우리 교인들 가운데 참 아쉬운 부분이 있어요. 그게 뭔지 아세요? 잘 심지 않는다는 거예요. 심지 않고 거두려고 한다는 거예요. 이것은 하나님을 만홀히 여기는 거예요. 하나님의 원리가 뭐냐면 네가 심는 대로 거둔다는 거야. 그런데 우리는 심지도 않고 그냥 거두려고만 해요. 여러분 이것은 정말 잘못된 것입니다. 하나님에 대해서 몰라서 그래요 내가 심지 않고 기도만 한다고 해서 여러분 그 열매가 맺어질 줄 아세요? 절대 아닙니다 여러분 하나님은 심을 때에 심는 대로 그 열매를 거두게 하시거든요 그러니까 여러분 열심히 심으시길 바랍니다 심게 되면 우리 인생의 후반전에 우리가 그 열매를 먹게 되는 것이고 내 인생의 후반전에 내가 그 열매를 내가 내 당대에 보지 못하면 내가 떠나고 난 이후에 여러분 우리의 자녀들 우리의 다음 세대들이 내가 심어놓은 열매를 먹게 되는 것입니다. 그 다음에 이한 이 단어도 받은 자는 악하고 게으른 종이라 책망을 받았고 그다음에 28절에 보게 되면 있는 것마저 빼앗기게 됩니다. 30절에 보게 되면 무익한 종으로 여김을 받아서 바깥 어두운 데로 내 쫓김을 당하게 되죠. 여러분 30절을 읽겠습니다. 다 같이. 요이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라. 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라. 무익한 종이라고 책망을 받았어요 그리고 거기서 끝나는 것이 아니라 바깥 어두운 데로 내어 쫓김을 당했고 바깥 어두운 데로 내어 쫓김을 당한 그 상황 속에서 어떻게 하고 있습니까? 슬피 울며 이를 갈리라 그랬어요 여러분 바깥 어두운 데에서 슬피 울며 이를 간다고 생각해 보세요 여러분 닭살이 돋지 않아요? 이런 말 들으면 소름이 쫙 끼쳐야 되거든요 근데 소름끼친 사람 별로 없어요 지금 그러면 왜 그는 바깥 어두운 데서 여러분 쫓김을 당하고 슬피 울며 일을 갈까요? 그것은 이겁니다 자신의 무지와 게으름을 뼈저리게 후회하기 때문에 그렇습니다 아, 하나님이 내게 주신 물질을 내가 바르게 사용하지 못했구나 하나님이 내게 주신 그 소중한 시간들을 내가 바르게 사용하지 못했구나 하나님이 내게 주신 것들을 내가 바르게 사용하지 못한 것들에 대해서 하나님을 내가 오해했던 부분들에 대해서 여러분 자기의 무지와 겨울에 대하여 후회하는 거예요 그것이 바로 뭐냐 슬피 울며 일을 가는 거예요 자 이제 마지막으로 이 달란트가 우리에게 주는 교훈에 대해서 생각해 보고자 합니다 이 달란트가 우리에게 주는 교훈이 참 많은데요 저는 두 가지라고 생각합니다 첫 번째는 뭐냐 반드시 맡긴 것에 대해서는 하나님이 결산하신다는 것입니다 그것이 이 달란트의 가장 중요한 교훈이에요 하나님은 맡긴 것에 대해서는 반드시 결산하십니다 청직인 우리들에게 맡기신 것이 많습니다 우리 청직이에요 하나님 우리에게 시간을 맡기셨어요 여러분 우리에게 물질을 맡기셨어요 우리에게 다양한 달란트를 주셨어요 또 하나님께서 우리 각자에게 하나님의 어떤 지위를 주셨어요 그런데 하나님이 내게 주신 그 물질, 그 시간 내가 어떻게 사용하고 어떻게 관리했는지 하나님이 물으신다는 거예요 하나님이 우리에게 주신 그 지위를 가지고 내가 어떻게 살아왔는지 하나님이 물으신다는 거예요 내가 너에게 준그 달란트를 가지고 네가 어떻게 사용했는지 하나님이 반드시 물으신다는 거예요 그것만이 아닙니다 너의 가정의 자녀는 지금 무엇을 하고 있는지 내가 너에게 맡긴 너의 자녀들을 네가 어떻게 훈련하고 어떻게 가르쳤는지 하나님께서 우리 부모된 우리에게 반드시 물으신다는 거예요 그러므로 여러분 우리가 많이 가졌다고 대수가 아니에요 중요한 것은 하나님이 내게 맡기신 그것들을 그 시간과 물질과 달란트와 지위와 자녀를 내가 어떻게 가르치고 어떻게 훈련하고 어떻게 바르게 사용했느냐가 더 중요하다 그런 얘기입니다 왜? 주님은 반드시 당신이 우리에게 맡기신 그것에 대해서 결산을 하시기 때문에 그렇습니다 두 번째로 이 달란트의 비유가 우리에게 주는 교훈이 또 하나 있는데 그것은 하나님은 최고가 아니라 최선을 우리에게 요구하신다는 얘기입니다 자, 주님의 칭찬과 책망을 보게 되면 주님의 관심이 무엇인지를 우리가 금방 알수 있어요. 자, 주님의 관심은요. 누가 몇 달란트를 가지고 있느냐에 있지 않습니다. 주님의 관심은 수와 양에 있지 않아요. 만약 주님이 관심이 수와 양에 있었다고 한다면 주님은 두 달란트를 가지고 두 달란트를 남긴 자보다는 다섯 달란트를 가지고 또 다섯 달란트를 남긴 그 사람을 더 칭찬하고 더 많은 상급을 줘야 될 것입니다 맞죠? 왜냐하면 두 달란트 받은 자는 두 달란트를 남겼기 때문에 합계네 달란트밖에 안 되지만 다섯 달란트 받은 자가 다섯 달란트를 남겼기 때문에 이 사람은 열 달란트를 갖고 있잖아요 하나님이 수와 양의 관심이 있었다고 한다면 우리 하나님은 어때요? 이두 달란트를 가지고 두 달란트를 남긴 자보다 지금 이 다섯 달란트를 가지고 열 달란트를 만들어 열 달란트가 되게 만든 이 사람을 주님은 칭찬하고 이 사람에게 더 많은 상을 줘야 된다 그 말입니다 그런데 주님은 그렇게 하지 않았어요 주님은 똑같이 두 달란트를 받은 자가 두 달란트를 남겼을 때 다섯 달란트 받은 자가 다섯 달란트를 남겼을 때 주님은 똑같이 치고 하셨어요 똑같이 주님은 인정하셨어요 똑같이 칭찬하셨어요. 왜요? 주님은 누가 몇 달란트를 가져느냐에 관심이 별로 없어요. 주님의 관심은 수와 양이 아니라는 거예요. 만일에 보세요. 이한 달란트 받은 자가 그걸 묻어두지 아니하고 또한 달란트를 다시 남겼다고 생각해 보세요. 그러면 주님은 분명히 이한 달란트 받은 자에게도 똑같이 말씀하셨을 거예요. 착하고 충성된 종이라고 주인의 즐거움에 참여하게 될 것이라고 우리 주님이 우리에게 원하는 것은 하나님은 최고가 아니라 최선을 요구하신다는 것입니다. 할렐루야. 하나님은 오늘 우리에게 최고가, 최고를 원하는 것이 아니라 최선을 요구하십니다. 우리 주님은 누가 얼마나 많은 달란트를 가지고 있느냐? 여러분, 그거에 별로 관심이 없어요. 하나님의 관심은 어느, 어떤 성도가 어떤 집사님이 많은 달란트를 가지고 있느냐? 이거에 별로 관심이 없어요. 하나님의 관심은 하나님이 내게 주신 그 달란트를 내가 어떻게 관리하고 내가 어떻게 그것을 사용하고 있느냐 여기에 관심이 있는 것입니다 하나님은 우리에게 최고를 원하는 것이 아니라 최선을 원하시는 것입니다 그러니까 여러분 우리 부모님들이 우리 자녀들에게 학업 성취에 대한 스트레스를 주지 말아야 돼요 네가 성적과는 상관없이 얼마나 최선을 다하고 있느냐 이게 중요한 거예요 이게 중요한 것이지 여러분 그 결과가 중요한 게 아니에요 그런데 많은 사람들이 이렇습니다 많은 사람들이 한 달란트 밖에 가지고 있지 않다고 자기 자신에 대해서 불평하고 또 원망을 하면서 최선을 다하지 않아요 아, 나는 다른 사람보다 가진 것도 없고 나는 배운 것도 없고 특별히 우리 젊은이들 만나보게 되면 늘내 앞에서 하는 얘기가 이거예요 내가 하도 많이 들어서 다 알아야지 목사님 저요 저는요 아무것도 할 만한 게 없어요 할수 있는 게 없어요 늘 하는 얘기가 그 얘기예요 자기는 내놓을 것이 없다는 거예요 배운 것도 없고 가진 것도 없고 남들보다 잘하는 것도 아무것도 없다는 거예요 그래서 늘 낮은 자존감을 가지고 열등의식 속에 살아가요 그래서 늘 나보다 많이 가진 자 나보다 많이 배운 자 나보다 더 매력적인 자 나보다 더 예쁜 자 이런 사람들을 바라보면서 늘 탄식 가운데 인생을 살아가는 거예요 물론 여러분 주어진 달란트가 다르듯이 우리의 재능이 각각 다릅니다 여러분 재능만 다른 것이 아니라 아이 q 도 달라요 여러분 그건 어쩔 수 없어요 부모의 영향을 받기 때문에 여러분 제가 이렇게 목회하면서 보니까 역시 그 엄마 아빠가 예? 아주 머리가 좋으면 역시 그 자녀도 머리가 좋아요 그건 부정할 수가 없어요 여러분 안 그래요? <웃음> 여러분 그거 그렇거든요 여러분 그 부모가 머리가 좋으면 자식이 역시 아이 q 가 좋아요 근데 여러분 이 땅의 사람들이 다 IQ가 좋은 건 아니잖아요? 지혜는 다르잖아요 지혜는 다르지만 여러분 그런데 이 IQ는 다 달라요 IQ만 다른 게 아니잖아요 가정의 환경도 다르잖아요 가정의 환경이 얼마나 달라요 여러분 몸매도 다르잖아요? 여러분 몸매가 다 똑같아요? 여러분 몸매가 얼마나 달라요 사명도 다르잖아요? 사역도 다르잖아요? 달라요 그런데 여러분, 우리가 잊지 말고 기억해드릴한 가지 사실이 있어요. 다르다는 거예요. 하나님이 주신 달란트가 달랐던 것처럼 여러분, 우리가 가지고 있는 모든 것들이 달라요. 그렇지만 내가 아무리 많은 것을 가지고 있다고 할지라도 내가 그 주어진 일에 최선을 다하지 않는다면 여러분, 오히려 저 주님이 오시는 그날에 악하고 게으른 종이라고 여러분, 우리가 책망을 받을 수밖에 없다는 거예요. 하나님은 최고보다 최선을 원하십니다 그래서 여러분 우리가 하나님께 드리는 헌금도 마찬가지입니다 헌금도 여러분 하나님은 우리에게 최고를 요구하지 않아요 하나님은 우리에게 언제나 최선을 요구하십니다 성경을 보니까 우리 예수님이 어느 날 이렇게 부자들이 나와서 헌금함 우리 교회는 헌금함 있잖아요 그런 것처럼 헌금함에다가 헌금 넣는 것을 이렇게 보고 계셨어요 근데 부자들이 와가지고 헌금함에다가 헌금을 넣어요 근데 주님은 부자들이 헌금할 때 별로 기뻐하지 않았어요. 근데 성경을 보니까 가난한 과부가 와서 두 렙돈입니다. 자기 생활비 전부였어요. 두 렙돈이니까 딱 던지 넣으니까 땡그랑하고 떨어지잖아요. 두 렙돈을 헌금했을 때 주님이 제자들을 불러서 이렇게 말씀하셨어요. 여러분 다 같이 누가복음 21장 3절과 4절을 읽겠습니다. 다 같이요. 이 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었다. 저들은 그 풍족한 중에서 흥금을 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기가 가지고 있는 생활비 전부를 넣느니라 주님은 수와 양에 관심이 없어요 그렇죠? 여러분 부자가 얼마나 많은 흥금을 드렸겠어요 그런데 주님은 말씀합니다 이 부자들보다 이 가난한 과부가 더 많은 흥금을 드렸다고 말씀하셨어요 주님은 뭘 보셨다는 겁니까? 이 과부의 그 마음을 보셨다는 거예요 이 마음 가부의 중심을 보셨다는 거예요. 여러분 우리가 하나님 앞에 헌금을 드릴 때도 마찬가지입니다. 우리가 하나님 앞에 드릴 때도 최선을 다하여 드려야 됩니다. 저 어릴 때 기억이 있어요. 우리는 어릴 때에 항상 좋은 돈이 생기면 부모님이 서랍 속에 따로 모아놨어요. 왜요? 그 좋은 돈은 헌금을 하기 위해서 절대 쓰면 안 돼요. 좋은 돈은 항상 헌금하기 위해서 따로 서랍에 보관했어요. 그리고 때로는 구겨진 돈들은요 예전에 숯불 다리미로 다려가지고 펴서 드렸어요 뭘 내깁니까? 하나님 앞에 우리 마음을 드린다는 거예요 여러분 마음이 없는 헌금을 드리면 안 되는 거예요 그러니까 우리가 헌금을 드릴 때도 액수보다 중요한 게 뭐죠? 내 마음이에요 마음 최선의 것을 드려야 한단 말이에요 여러분 예배도 마찬가지입니다 우리가 예배를 드릴 때도 적당히 예배 드리는 건안 돼요 예배도 최선을 다하여 드려야 되는 것입니다. 하나님은 우리에게 최고가 되라고 말씀하신 적이 한 번도 없어요. 여러분 한번 잘 생각해 보세요. 자, 최고가 성공의 기준이라면 저는 우리 하나님이 불공평하신 분이라고 당당히 말할 수 있어요. 여러분 잘 들어보세요. 최고가 우리의 인생의 성공의 기준이라면 하나님은 불공평하신 분입니다. 왜냐? 어떤 사람은 태어날 때부터 최고가 될수 있는 충분한 환경에서 태어났기 때문입니다 그런데 어떤 사람은 그렇지 못한 가정에서 태어났어요 시작부터 달라요 아까도 얘기했잖아요 어떤 분은 자기가 태어나서 보니까 엄마, 아빠가 너무 머리 좋아 그러니까 자기 머리 좋은 거예요 학기 145, 시작부터 145야 그런데 어떤 사람은 110이야 가정 환경도 마찬가지예요 태어나서 보니까 너무 좋은 환경이에요 마음대로 공부할 수 있어요 학원비 걱정 없어요 근데 어떤 분은 보니까 뭐예요? 단감방에서 살아야 돼 학원비 없어 어려워요 여러분 시작부터 달라요 그러니까 성공이 여러분 최고가 성공의 기준이라면 우리 하나님은 불공평한 분이죠 그런데 우리 하나님은 우리에게 왜요? 진정한 성공은 최고가 아니라 최선이라는 거예요 그러니까 내가 좀 머리가 안 좋아도 단칸방에 살아도 달란트가 한 달란트 밖에 없어도 내가 그 주어진 삶에서 내가 최선을 다하면 하나님은 그 최선을 인생의 성공이라고 보신단 말이에요 다니엘 김이 쓴책 가운데 뭐 우리 교인들 많이 읽었죠 철인이라는 책이 있어요 초등학교 4학년 때 일본으로 건너가서 외국인 학교를 다니게 됐는데 여러분, 외국인 학교를 다니다 보니까 당연히 영어로 공부를 하게 되잖아요. 그런데 여러분, 영어로 공부를 하다 보니까 영어가 안 되니까 수업을 제대로 들을 수도 없고 숙제도 할 수도 없고 시험도 제대로 볼 수가 없어요. 그러니까 시험 보면 다 F예요. 그래서 성적은 F의 집합소였어요. 체육 과목만 A였어요. 몸으로 할수 있는 체육 과목만 A였고 모든 과목이 다 f 에어 별명이 F킬러였어요. 그런데 하나님이 어느 날다니 김에게 말씀하셨어요. 이렇게 말씀하셨어요. 네가 그 학교에 다니는 것이 우연이라고 생각하느냐? 주님 무슨 말씀이세요? 그건 우연이 아니야. 내가 너를 그 학교의 학생의 모습으로 심어두었단다. 내가 너를 그 학교의 학생의 모습으로 내가 너를 심어두었단다. 네가 왜 공부를 해야 되는지 모를지라도 성적이 바닥을 치고 있다 할지라도 관계없이 너를 거기에 둔내 앞에 굴복해서 최선을 다해서 공부하고 학생의 모습으로 살아라 여러분 학생으로서 최선을 다하라고 하는 주님의 음성을 들은 것입니다 그래서 이 단열 기미 하나님 앞에 약속을 합니다 무슨 약속을 하냐면 내가 너를 그 학교에 심어뒀다 그러므로 너는 학생으로서 최선을 다하라 성적과는 상관없이 그래서 이단열김이 하나님 앞에 이렇게 약속합니다 하나님 그러면 좋아요 제가 수업이 끝나고 집에 돌아오면 제가 반드시 하루에 3시간 동안 책상에 앉아 있겠습니다 여러분 이 하루에 학교 끝나고 와가지고 책상에 3시간 동안 앉아 있는 게 여러분 쉽습니까? 어렵습니까? 아, 여러분 얘기해 보세요 여러분이 그렇게 어렵다고 말하면 공부 못한다고 할것 같아서 그러죠 어렵습니다 진짜 어렵습니다 그런데 학생으로서 네가 최선을 다해야 된다라고 하는 그 주님의 음성 때문에 그는 학교를 갔다 오게 되면 하여튼 간에 어떤 방식이든지 간에 책상에 앉아서 세시간을 버텼습니다 그런데 여러분 그가 공부하는 일에만 최선을 다한 게 아닙니다 예배하는 일에 최선을 다했어요 그가 어느 정도 예배를 드은지 아십니까? 주일 안 예배는 물론이고 수요 예배, 금요철아 주일 아침 새벽 기도회 중고등부 예배 오후 일본 예배 저녁 예배 여러분 일주일에 이렇게 많이 예배되는 사람이 있습니까? 지금 우리 가운데 학생이 이렇게 철저하게 여러분 최선을 다해 예배를 드리면서 학생으로서 최선을 다하는 주님의 음성 앞에 순종하기 하여 하루에 3시간씩 책상에 앉아 있었더니 여러분 성적이 어떻게 된지 알아요? 전교 1등이 됐어요 여러분 1등을 하려고 공부한 게 아니에요 내가 전교 1등을 하려고 공부한 것이 아니라 최선을 다하라는 주님의 말씀 앞에 순종하였기 때문입니다 여러분 진정한 성공은 최고가 아니라 뭐라고요? 최선입니다 미국의 제39대 대통령이었던 지미 카터가 쓴책 중에 살아있는 신앙이라고 하는 책이 있어요 그책 중에 지미 카터의 좌명이 나옵니다 여러분 지미 카터의 좌명이 뭔지 아세요? 이겁니다 왜 최선을 다하지 않았는가? 좀 재밌잖아요 왜 최선을 다하지 않았는가? 이게 자기 좌명이에요 왜 카터가 이 좌명을 갖게 되느냐 하면 사연이 있습니다 그가 해군사관학교를 졸업하고 인간 바로 직전에 그 유명한 해군 제독 리오벅 제독과 함께 면담할 기회를 가졌는데 그 제독이 여러 가지 전술, 전략, 군인의 자세에 대해서 이렇게 얘기를 나누다가 갑자기 이렇게 질문을 던졌습니다 공부는 재미있었는가? 성적은 어땠는가? 성적이 괜찮았던 카타는 자신감을 가지고 자기의 점수와 등수를 이야기했어요. 그러자 제독께서 다시 그 성적이 자네가 최선을 다한 결과인가? 이렇게 물었어요. 그때 그는 두려운 마음으로 글쎄요, 최선을 다했다고 야 말씀드릴 수 없겠죠? 라고 말을 했어요. 그때 제독이 무섭게 쏘아보면서 왜 최선을 다하지 않았는가? 이렇게 말했다는 거예요. 왜 최선을 다하지 않았는가? 여러분 이게요 마음에 확 다가온 거예요 그래서 아 앞으로 내 인생은 내가 최선을 다하는 삶을 살아야겠다 그래서 자기의 좌명을왜 최선을 다하지 않았는가? 라고 정했다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 진정한 성공은 최고가 아니라 최선입니다 그리고 그 최선은 뭐냐? 그 일에 집중하는 것입니다 최선은 그 일을 즐거워하면서 그 일에 온 마음과 정성을 쏟는 것입니다 그러므로 내가 어떤 일을 열정적으로 할지라도 그 일에 대해서 내가 불평과 원망을 가지고 있다면 여러분 그것은 하나님 앞에서 최선이 아니라는 거예요 어떤 사람은요 열심히 하는데 막 어때요? 불평과 원망을 해요 여러분 교회 일하면서도 그런 분들이 있습니다 가끔 열심히 하는데 진짜 남보다도 열심히 해요 그런데 입에서는 불평이 나와요 그건 최선이 아닙니다 하나님 앞에 최선은 그 일에 집중하는 것이고 그 일을 즐거워하는 것이고 내 마음과 정성을 쏟는 것입니다 그것이 바로 하나님 앞에서의 최선입니다 세상은 최고를 찾습니다 여러분 오늘 세상을 보세요 세상은 최고를 찾아요 최고로 예쁜 사람 최고로 섹시한 사람 최고로 잘나가는 사람 세상은 최고를 찾습니다 최고를 중요하게 생각합니다 그리고 언제나 실적을 가지고 사람을 평가합니다 그래서 실적이 어떠냐 그리고 뭡니까? 몇 등이냐 몇 등이냐를 가지고 사람을 평가합니다 그러나 우리 주님은 실적과 성적보다도 얼마나 최선을 다했느냐 그것으로 우리 인생을 평가하십니다 인생의 진정한 성공은 최고가 아니라 무엇입니까? 최선입니다. 아멘. 주신 말씀 마음에 새기면서 찬송가 597장 우리 2절과 4절을 부르며 나가겠습니다. 나
1: 받은 달란트 하신
0: 말씀 마음에 새기면서 기도하기를 원합니다. 여러분, 하나님이 자기의 소유를 우리에게 맡기셨다고 말씀하십니다. 그러니까 여러분 여러분이 지금 가지고 있는 그 어떤 것들도 여러분의 것이 아닙니다. 온 주인은 주님이십니다. 여러분이 수고하여 그것을 얻었다 할지라도 주님은 말씀합니다. 내 소유를 맡겼다. 여러분이 가지고 있는 시간, 물질, 달란트, 세상의 지휘 뿐만 아니라 여러분 가정의 자녀들 하나님이 여러분에게 맡기신 것입니다 그러므로 반드시 하나님은 당신이 맡기신 것들에 대해서 결산하신다고 말씀하십니다 반드시 내가 너희의 인생의 마지막 날에 내가 너에게 준 것들에 대해서 내가 결산하리라 너는 내가 너에게 준 시간과 물질을 바르게 관리하고 사용했느냐 내가 너에게 준그 지위와 달란트를 바르게 사용했느냐 너의 가정의 자녀들은 지금 어디 있느냐 하나님이 반드시 결산하신다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 우리에게 최고를 요구하지 않습니다 하나님은 우리에게 최선을 요구하십니다 여러분 최고가 성공의 기준이라면 우리 하나님은 불공평한 분입니다 그러나 우리 하나님은 최고가 아니라 최선을 요구하십니다 그러므로 여러분 우리가 남들과 비교할 때 내가 정말 가진 것이 없을지라도 하나님은 그것에 최선을 다하기를 원하는 것입니다 남을 비교하지 마십시오 왜 다른 사람의 달란트를 비교합니까? 왜 다섯 달란트 받은 자를 비교합니까? 여러분 주어진 일에 최선을 다하면 비록 한 달란트 받았을지라도 우리는 착하고 충성된 종으로 주인의 즐거움에 참여하게 되는 축복을 누리게 될 것이지만 우리가 한 달한테 받았다는 사실 때문에 불평하고 원망하고 우리가 최선을 다하지 않는다면 우리는 무익한 종이요 악하고 게으른 종이라는 책망을 받게 될 것입니다. 최선을 다하는 것은 그 일에 집중하는 것이고 최선을 다하는 것은 그 일을 즐거워하는 것이고 불평과 원망 없이 마음과 정성을 쏟는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 그러므로 오늘 이 시간 우리가 주님 앞에 기도할 때에 이렇게 기도하기를 원합니다 주님, 주님이 내게 이 모든 것들을 주셨습니다 시간, 물질, 달란트 그리고 내 자녀를 주셨습니다 하나님, 내가 청지기로서 이것들을 잘 관리하게 하시고 결산하는 그 날에 내가 착하고 충성된 영으로 주님 앞에 서기를 원합니다 두 번째 기도, 하나님 최선을 다하겠습니다 최고를 추구하지 않냐고내인생의 최선을
1: 다하여 살겠습니다 주신 말씀 붙들고 우리 다 같이 주의 으로 외치고 함께 기도하며 나가기를 원합니다 주여 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 오늘 또 귀한 말씀 2013년 마지막 주일 예배 때 우리에게 주셔서 감사합니다 주님이 주신 말씀 마음에 잘 새기게 도와주시옵소서 하나님 아버지께서 우리에게 시간을 주셨고 물질을 주셨고 달란트를 주셨고 우리에게 지혜를 주셨고 하나님께서 우리 모두에게 하나님께서 정말 아버지 하나님 아름다운 것들을 주셨고 사녀을 주셨습니다 하나님 이제 우리가 인생에 결산하는 그날 주님이 다 쓰고서 내 인생의 마지막 날에 주님이 내게 주신 것들을 결산하는 그날에 우리가 가고개울인 종이라 책망받지 않게 도와주시옵 하나님 아버지 물칼동이라 책망받지 않록도와주시옵 착하고 충성된 종으로 서기를 원합니다 그리고 아버지 하나님이 우리가 최고로 추구하지 않게 하시고 최선을 다하게 도와주시옵소서 비록 내가 한 나라 더 밖에 가지고 있지 않아도 아버지 하나님 비교하지 말게 열등감을잡잡히지 말게 하시고 오늘 내게 그좋 일에 세을 오늘 내게 그 일에 최선을 다하여 내가 하나님께 의르신 만족에 착각한 충성 된족으로설수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 이제 하나님이 내게 주신 것들을 결산하는 그날에 악하고 게으른 종이라고 책망받지 않고 착하고 충성된 종이라고 칭찬받기를 원하며 최고가 아닌 최선의 삶을 살아서 우리 하나님께 영광 돌리는 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다
1: 아멘